1: E Noi continuiamo ad approfondire questi temi eh, continuiamo a parlare della giornata europea eh, di queste grandi manovre che si fanno per costruire per ipotizzare un'Europa senza la Gran Bretagna Antonio Villafranca, ISPI, esperto di Unione Europea Buonasera professore a voi. Allora, eh, mettiamo a fuoco quello che eh, succede tra Londra e Bruxelles, mettiamo a fuoco quello che succederà a Londra. Cameron oggi a Bruxelles ha incontrato Juncker, ha detto usciamo dall'Unione Europea ma non le voltiamo le spalle. Lei come come la interpreta questa dichiarazione?
0: Ma Lui continua appunto a dire che non volta le spalle all'Unione Europea, ma eh, quello che ha tenuto banco oggi è stato proprio l'opposto, cioè capire che se l'Unione Europea e in che misura appunto volterà sulle spalle alla Gran Bretagna. C'è stata questa risoluzione al Parlamento Europeo, tra l'altro con uno scambio anche abbastanza divertente tra Nigel Farage e, il, e Juncker, il Presidente della, della Commissione, perché il, il vero eh, centro, diciamo, il vero nocciolo della questione risiede nel fatto di Cosa succederà dopo? cioè La Gran Bretagna rimarrà nel mercato unico oppure no? Banalmente se rimane nel mercato unico eh, non può ad esempio limitare la libera circolazione eh, dei cittadini europei Verso, quindi anche eh, la, stessa, la, la stessa Londra e deve comunque contribuire al bilancio comunitario adottando tutti i regolamenti e le direttive che riguardano, il, il, eh, che riguardano appunto il mercato unico senza però poter intervenire ovviamente eh, nella definizione degli stessi regolamenti e direttive. Quindi una, soluzione, una situazione sicuramente difficile e adesso il prossimo scoglio sarà a partire da quando appunto decoreranno i due anni appunto e quindi quando Londra effettivamente manderà la notifica al Consiglio europeo. Il Parlamento europeo ha detto subito il prima possibile.
1: Senta, ehm, non so se lei ha sentito la nostra trasmissione dall'inizio e anche le considerazioni che ha fatto Stefano Feltri, due anni significano molto, significa che potrebbero esserci delle elezioni in Gran Bretagna dove potrebbe vincere un partito filo europeista, quindi poi chi vince, vince l'elezione o vince il referendum?
0: Ma anzitutto riguardo alla tempistica eh, la prima cosa da sottolineare è l'errore incredibile da un punto di vista politico che ha fatto Cameron, cioè eh, indire un referendum con il rischio, come poi effettivamente si è verificato, di perderlo. Quando non solo appunto, c'è la, eh, la possibilità di una crisi di governo in eh, Gran Bretagna, ma soprattutto ci sono i due principali paesi europei, Francia e Germania, in procinto di andare in campagna elettorale. Nel 2017 si voterà soprattutto la Francia mi chiedo che tipo di atteggiamento avrà nei confronti della negoziazione. Sarà tutt'altro che morbido. E quindi è veramente una tempistica infelice, è un calcolo politico totalmente secondo, sbagliato. Secondo
1: lei, aspetti, sentiamo il Tg1, poi le voglio chiedere se secondo lei lui non aveva considerato il fuoco amico dentro il suo partito. Tg1. Il
2: primo vertice del dopo Brexit, Merkel per Londra, nessun trattamento privilegiato, Renzi, l'Europa deve cambiare. Europarlamento, Gran Bretagna subito fuori, 5 Stelle votano no, insieme a Salvini, Le Pen e a Farage contestato. Borsa Europee recupero dopo i cali dei giorni scorsi, Milano la migliore guadagna il 3,3% in rialzo ai bancari. A Modena cinquantenne uccide la ex e la nasconde in frigorifero, poi confessa sono stato io i vicini, Betta viveva nel terrore. Dopo l'impresa con la Spagna, ci tocca la Germania, Conte e gli Azzurri preparano la sfida ai campioni del mondo. L'addio a Bud Spencer, morto a 86 anni, domani in Campidoglio, la camera ardente per il gigante buono del cinema italiano.
1: Allora, Antonio Villafranca, Ispi, eh, poi c'è un ascoltatore, ma prima volevo chiedere, secondo lei eh, Cameron tra gli errori che ha fatto non ha considerato il fuoco amico che gli è arrivato da Boris Johnson?
0: Questo sinceramente non credo, nel senso che uno dei motivi che lo ha spinto a indire il referendum era proprio la spaccatura ormai insanabile all'interno del proprio partito, e quindi lui ha cercato di giocare la stessa carta che aveva giocato con la Scozia, in quel caso gli era andato bene, però il referendum è uno strumento veramente delicato che va utilizzato con parsimonia, non è un caso che la nostra Costituzione ad esempio non lo preveda su temi di questo tipo che sono estremamente complessi certo. ho sentito… Brevemente quello che diceva Feltri Sono assolutamente d'accordo con lui Non esistono soluzioni semplici A problemi estremamente complessi
1: Michele dalla provincia di Macerata Buonasera, mi faccia ricordare ancora Che per intervenire si manda un messaggio Al 335 699 2949 Michele a lei
3: Eh, Salve, buonasera Chiedevo se tra virgolette Ripeto, tra virgolette L'Italia in questa situazione ci guadagna Nel senso che acquista maggior eh... Perlomeno la mia impressione: maggior peso politico a livello d'Europa uscita dalla Gran Bretagna. Ecco. Ho, visto, ho avuto questa impressione: ecco, che dopo la Francia e la
0: Germania venga sì. d'Italia.
1: Lei che cosa Grazie ne dice, a... professor Villafranca?
0: Ma guardi, eh, da un punto di vista economico l'impatto a livello di commercio è veramente minimo nel nostro interscambio commerciale la Gran Bretagna pesa per il 5% quindi non è elevatissimo. da un punto di vista politico che era la domanda appunto di Michele certo ci potremmo guadagnare, anzi ci stiamo già guadagnando, abbiamo visto che eh, appunto la Merkel ha chiamato non soltanto il land ma anche l'Italia, ma per un motivo molto semplice perché l'Italia in questo momento è un paese stabile, con la Spagna in cui ancora non si riesce a formare un governo e con la Francia che ha i suoi problemi come sappiamo eh, notevolissimi e anche diciamo di tenuta del governo stesso e comunque eh, in prossimità di elezioni, l'Italia diventa un interlocutore necessario certo, se anche in Italia si genera instabilità, questa nostra diciamo, nuova posizione questa nuova posizione appunto di potere in Europa eh, la sprechiamo.
1: Prima di fare parlare Fernando da Firenze ehm, ce, ce l'ho ancora in mente questa cosa Ci stiamo giocando il seggio alle Nazioni Unite, stiamo andando al quarto ballottaggio, la Svezia ci ha superati, ora ce la stiamo giocando con l'Olanda. Secondo lei di chi sarà questa sedia, dell'Italia o dell'Olanda?
0: Ma lì appunto bisogna far valere il nostro peso politico, adesso abbiamo riacquisito centralità e l'Italia lavora da tantissimo ma sappiamo benissimo che anche la Germania comunque non ha mai visto di buon occhio ecco, questa, eh, questa nostra, eh, no, nostra richiesta, quindi obiettivamente è ancora difficile da dirlo e su questo diciamo, i tedeschi non ci hanno mai tanto aiutato, anzi.
1: Sì, ho due ascoltatori, Fernando e Marco, Fernando è a Firenze, buonasera.
0: Buonasera
2: Ruggero, grazie dell'opportunità Prego. Allora io volevo dire, esprimere questo parere Io vedo la, cioè, la situazione molto positiva per l'Europa Il fatto che l'Inghilterra abbia deciso di uscire dall'Europa Semplicemente per il fatto che è sempre stata una nazione Che ha messo dei paletti sul discorso di fare una federazione di stati europei Perché se noi cittadini italiani e anche europei Notiamo che l'Europa per noi è distante è perché certe piccole cose che poi non sono piccole non sono state realizzate esempio una politica europea per quanto riguarda le forze armate le forze di polizia inoltre un pubblico registro automobilistico non è possibile che se io prendo una multa in Germania devono chiedere permesso per mandare la multa in Italia ciò che succede già in America E principalmente una Costituzione europea dove tutti gli Stati aderiscono e poi ogni Stato avrà questi suoi piccoli aggiustamenti. Fernando,
1: grazie. Sentiamo cosa ci dice Marco. Buonasera, Marco.
4: Sì, buonasera. Io volevo dire che che, se anche Cameron ha sbagliato la tempistica politica, se lui aveva promesso di fare un referendum su questo tema, ha rispettato la volontà di chi l'ha votato, cosa che in Italia purtroppo non succede mai, quindi io faccio un applauso a Cameron per non avrei rispettato la volontà di chi l'ha votato, poi i tempi politici eh, l'avrà sbagliato, però prima sì. cosa è rispettare l'impegno.
1: Signor Marco, non no, ho capito quello che vuole dire, mi dice solo a cosa sta pensando quando dice che in Italia non succede mai?
4: Non succede mai, io penso al governo Renzi che non difende, che non dà il reddito di cittadinanza, e fa i decreti a favore dei potenti invece è stato eletto per sì. difendere. No, pensavo di che popoli. lei stesse
1: parlando. Pensavo che stesse parlando di referendum. Pensavo che stesse no, dicendo dire che dire l'Italia che... fa i referendum, referendum detto... e poi li disattende.
4: Ah, il referendum sull'acqua, sì, anche mia... l'ha servita lei e la ringrazio. Eh, quello è vero però devo dire che il referendum d'Italia quando li dice li fa poi che li disattende è sì. il punto 2
1: sì, oh, le grazie. centrali nucleari non sono più tornate comunque dall'87 grazie Antonio Villafranca grazie meglio fuori dice Fernando a questo punto
0: rispondere appunto sul Fernando diceva meglio fuori e la Gran Bretagna che ha sempre bloccato tutto. Sì è vero ci sono le famose red lines, quelle cose su cui la Gran Bretagna diceva oltre questo non si va ma c'è anche un po' di retorica su questo. Eh, dalla, dagli ultimi trattati, incluso il trattato di Lisbona permette le cooperazioni rafforzate, cioè se un gruppo di paesi avesse voluto andare avanti avrebbe potuto eh, e il problema casomai sul tema di politica e di sicurezza è che molto spesso non c'è stata la Francia. Eh, per quanto riguarda politiche economiche ad esempio, noi siamo nell'Eurozona, potremmo fare passi avanti enormi, non è certamente colpa della eh, della Gran Bretagna il fatto che noi non li abbiamo fatti ma è soltanto colpa nostra e quindi anche lì non enfatizzerei troppo e comunque tante volte anche se magari la gente non lo sa l'Italia ha fatto sponda proprio con la Gran Bretagna, eh, soprattutto quando si tratta di eh, favorire il mercato unico la libera circolazione, le privatizzazioni su tutti questi campi, molto spesso l'Italia in realtà è riuscita proprio a fare sponda sulla, sulla Gran Bretagna, magari anche contro la Germania, quindi ci mancherà da, qualche, da un certo punto di vista questo alleato nell'Unione europea.
1: Sì, senta, un'altra delle notizie del giorno, noi stiamo parlando di Cameron perché è Cameron il protagonista della giornata, è andato a Bruxelles, ha incontrato, dice è stata la mia ultima volta, eccetera, eccetera. Un'altra delle notizie del giorno che arrivano da Londra è che i laburisti hanno sfiduciato Corbyn, quindi niente a Londra sarà più uguale, lei che scenari prevede già eh, per i prossimi mesi?
0: ma appunto c'è uno scenario di stallo tumultuoso diciamo fino a settembre quando capiremo appunto chi sarà il successore di Cameron forse non sarà forse Johnson che è comunque molto visibile diciamo è identificato proprio con il contro Cameron con l'opposto l'anti Cameron quindi magari si opterà per una figura diciamo che sta un po' a metà tra, tra, tra i due eh, ma l'altra questione fondamentale cosa succederà nell'Irlanda del Nord e cosa succederà in Scozia e la Scozia non ha fatto mistero soprattutto c'è il problema scozzese perché si può fare il referendum per le regole costituzionali anche se non di una costituzione scritta e la Scozia potrebbe di nuovo andare al referendum e questa volta lo vince, questa volta appunto si stacca dal resto del Regno Unito e quindi è una situazione di instabilità totale per la Gran Bretagna, poi c'è anche tutto l'aspetto che riguarda la City. Un altro di secondo lei uh,
1: Scozia e Irlanda uh, amano di più l'Europa o odiano di più Londra per punirli?
0: Eh, un po' tutte e due, se devo essere... Ma sincero, beh ma guardi c'è un motivo anche al di là poi della, della battuta che può far sorridere eh, se noi andiamo a vedere il reddito medio nel Regno Unito negli ultimi 15 anni, si è rafforzato molto di più nell'area tutta intorno a Londra ed è diminuito nel, soprattutto nel nord della Gran Bretagna, questo evidentemente la gente lo percepisce capisce appunto che ci sono determinati problemi e poi non, non c'è dubbio che la Scozia è sempre stato diciamo, il bacino di voti dei laburì poi, ovviamente, all'ultima tornata elettorale tutti hanno votato per lo Scottish National Party, per il Partito Nazionale Scozzese, ma è una zona appunto sì. comunque vicina all'Unione Europea e non intenderà lasciarla.
1: Dottor Villafranca, faccio parlare un altro ascoltatore, Alfredo, anche lui da Roma. Buonasera Alfredo.
3: Buonasera a lei, dottore, e complimenti per la sua trasmissione. Eh, volevo solo dire questo. Mi sembra assurdo quando si dice che Cameron voglia rispettare il volere dei propri cittadini che hanno votato in un certo modo e alla stessa fregua si allenano anche i governanti diciamo, sia Holland eh, sia la tedesca che Renzi Ad un certo punto non si riesce a capire eh, che eh, mi sembra che voglia far restare eh, l'Inghilterra nella comunità soltanto per speculare dal punto di vista economico, non rispettando assolutamente la volontà dei cittadini, perché se dovesse rispettare la volontà del popolo dovrebbe uscire subito, altrimenti se vuol restare... No? Non è che si può prendere poi nell'ambito eh, di uno Stato che è uscito la presidenza magari della comunità europea, di uno Stato che non c'è più, di che cosa stiamo parlando? E dal punto di vista economico se vogliono restare debbono rifondere tutte quante le aziende, tutti i cittadini sì. della comunità europea che hanno perso somme immense in questo
0: momento.
1: Grazie. La saluto grazie a lei, Villa Franca.
0: Beh Allora, io, giusto per fare un po' di chiarezza, eh, al momento la Gran Bretagna è un paese membro dell'Unione Europea, fino a quando non manda Westminster, cioè il Parlamento, neanche il Governo, il Parlamento non manda la notifica a Bruxelles, ai capi di Stato e di Governo, al Consiglio Europeo, la Gran Bretagna è un paese membro a partire da quel momento al massimo entro due anni decadono i trattati ma ci potrebbe volere anche molto di più per capire in che modo la Gran Bretagna poi rimarrà in rapporto con l'Unione Europea quello che è sicuro è che ad esempio perché questo è la, ad esempio, quello che oggi è nella risoluzione del Parlamento Europeo che si sta rivedendo proprio l'ordine delle, della rotazione delle presidenze di turno perché nella seconda metà del prossimo anno toccherebbe alla Gran Bretagna ma non toccherà la Gran Bretagna, quindi la Presidenza loro non l'avranno
1: Allora, stavo guardando, stavo prendendo tempo perché non capivo se c'era una telefonata in arrivo oppure no Ehm, l'ultima domanda che le faccio io e la lascio, eh, qual è il rischio concreto di contagio sugli altri paesi? Lei come legge il voto spagnolo?
0: Ma Il voto spagnolo è Sicuramente è un voto in cui la paura comunque degli effetti del populismo diciamo, si è fatta sentire. e eh, Si è fatta sentire non solo perché Podemos più schierda unita comunque non è riuscita a superare i socialisti, ma perché dei voti si sono spostati da Ciudadanos, questa diciamo, formazione di centro, verso il Partito Popolare. Quindi c'è comunque una richiesta di eh, stabilità. Ora Bisognerà vedere se poi questo si tradurrà veramente in un governo a breve perché lì c'è l'incognita di racoi il cittadino non vuole fare il governo con il Partito Popolare perché dice si dovrebbe mettere da parte Racoì, ma Racoì ha vinto, ha rafforzato rispetto a dicembre, anzi il numero dei voti e ovviamente non vuole farsi da parte, però eh, diciamo l'indicazione che viene dalla Spagna è comunque di una certa preoccupazione appunto verso sì. i, i lividi ignoti che si aprirebbero in, con, lasciando spazio semplicemente all'euroscetticismo e al populismo.
1: Io qui la saluto dottor Villafranca, grazie Antonio grazie Villafranca, ricerca il dottore dell'Ispi esperto di Unione europea. Sentite.